0: Мы продолжаем изучать недельный раздел Торы Байра. На предыдущих уроках рассмотрели только самое начало этого раздела, то, что касается шестой главы. Минутная слабость приводит Моше к тому, что он начинает вопрошать, задавать вопросы. почему. Как вышло так, что из его миссии не только ничего хорошего не вышло, а наоборот положение еврейского народа только ухудшилось, на что Всевышний ответил ему, то, что ответил и дал ему обещание, четыре выражения, Арбалу жену геула, четыре выражения, выражающие освобождение, обещание об освобождении из Египта. Все это мы рассматривали на предыдущих уроках. А вот сейчас двинемся чуть-чуть вперед. Пока что это все еще шестая глава, 10 стих. И сказал Бог Муше, говоря, «Пойди, скажи фараону, царю египетскому, чтобы он отпустил сынов Израиля из своей страны». И говорил Муше перед Богом и сказал, «Ведь сыны Израиля не послушали меня». Так как же послушает меня фараон, ведь я «И говорил Бог с Мушей Иароном и повелел им относительно сынов Израиля и относительно фараона царя Египта, чтобы вывести сынов Израиля из Египта». То есть, задача осталась той же самой. Несмотря на неудачу первых шагов и первые попытки освобождения евреев, Мушей должен продолжать свою задачу отправиться к фараону и потребовать от него, чтобы тот отпустил евреев. И поэтому возобновляется, мы видим, в очередной раз. Хотя, в принципе, казалось бы, этот спор уже закончен. Ведь о том, что Муше косноязычен, мы уже, мы уже слушали, мы уже читали. Это возражение уже выдал еще находясь в синайской пустыне. А сейчас оно снова возвращается. Говорил мужей перед Богом и сказал, «Ведь цены Израиля не послушали меня». Как же послужит меня фараон? Здесь добавляется еще новая вещь. А ведь я же косноязычен. То есть, в принципе, его утверждение основано на простом логическом заключении. Если уже сыны Израиля, которым я на самом деле говорю только те вещи, которые, казалось бы, человек должен воспринять, что Бог их, их вспомнил, что должен прийти конец их страданиям, что они будут освобождены, и все таки они его не слушают, то как же послужит меня фараон, а уж тем более, что я косноязычен. И так здесь объясняет это Раши, то, что сказано выше, и говорил, и говорил Бог с Мушей и Аароном. Здесь не просто с Муше. Если начинается это, и сказал в десятом стихе, сказал Бог Муше, говорю, пойди, пойди к фараону. На что возражение? А, фараон какой смысл мне идти к фараону, он же меня не послушает. Ответ Всевышнего на это в 13 стихе и говорил Бог с Муше и Аароном. Если сначала с Муше, то теперь с Муше и Аароном. Пишет Раши: поскольку Муше сказал якосноязычие, Всевышний присоединил к Нему Аарона, чтобы тот был ему устами и посредниками, то есть, чтобы он говорил с фараоном вместо него. И дальше сказано, и повелел им относительно сынов Израиля и относительно фараона царя Египта, чтобы вывести сынов Израиля из Египта». Вот этот вот посылок, окончание этого пазука, совершенно непонятно. Правда, в русском переводе это не совсем ясно, что так непонятно, но в оригинале, так как сказано в оригинале Вайцавем эль бне Вайцавем, то есть «дал им цивуй», «дал им повеление», муж Иарон дал повеление, «эль». Предлог «эль» означает повеление кому-то. Бывает повеление кому-то, бывает повеление о чем-то. Кому-то можно кому-то повелеть, чтобы он пришел туда-то, сказал то-то, сделал то-то, чтобы он сказал что-то. Повелевают о чем-то, но не повелевает к кому-то. Что значит повеление к? То есть если буквально переводить не литературно, дал им Бог мужей и Арону дал им повеление к фараону и дал им повеление к сынам Израиля и после всего этого, чтобы вывести сынов Израиля из Египта. Как здесь, как здесь все это объяснить? Слова не очень подходят друг к другу. Ну, литературно мы это привели и повелел им относительно сынов Израиля и относительно фараона. Но это уже с большим, с большим, с большим усилием округляя то, что написано в действительности. Мы знаем, что Подобного рода стихи обычно раши чаще всего приводят два возможных объяснения. Одно – пшат, другое – драш. Пшат всегда округляет все шероховатости в тексте, и комментарий по принципу имеется в виду, хотя написано так, но нельзя это понимать буквально, а имеется в виду следующее, следующее. Драш требует понимать буквально, как это написано, в лоб. Итак, пишет раши, что касается вот этого вот Повеление к фараону, или относительно фараона, дал им повеление относительно его. То есть понимать не буквально, как написано, что это повеление к фараону, а это повеление относительно фараона. Что это означает? То, чтобы вы знали, как себя вести с фараоном. Вот что имеется в виду. Это не повеление к фараону, повеление вам о фараоне относительно его, как себя вести». То есть, чтобы оказывали ему почтение в разговоре с ним. Несмотря на то, что фараон, как человек, покажет себя совсем не лучшей стороной, он покажет и свой отвратительный характер, и свою спесь, и свое упрямство, и неспособность держать слово. И ну, достаточно много недостатков, которые внушают, безусловно, человеку отвращение. И вполне естественно, что к подобному человеку отношения будут соответствовать. То есть может появиться пренебрежение здесь этим человеком, пренебрежение к нему. Вот чтобы этого не было. Почему? Потому что он царь. Как человек, он может быть дрянь, действительно, но поскольку он царь, есть жесткое правило, что с царями следует это действительно. Закон, который требует от любого человека проявлять уважение к царю. Не потому, что царь – это большая личность, как личность он может быть действительно ноль без палочки, да, но его сан, его место, его, его положение социальное, оно и обязывает уважительное отношения, поэтому, пожалуйста, к фараону говорить уважительно. Ну а что же, как же Раши в этом ключе, это пшат – как же Раши объяснит еще одно то, что повелел к сынам Израиля? То есть, должны мы сказать, что это будет то же самое, что он повелел относительно сынов Израиля. Пишет Раши, а… Прямой, прямой смысл то есть пшат дал им повеление что касается израиля что касается поручения к фараону. а в чем это в чем состояло повеление разъясняется ниже после описания родослов то есть вражи здесь сказано не так как я сказал на, раньше в Раши это изменение. А именно, первое объяснение, которое я дал, что здесь дается утверждение повеления к фараону и к, и к евреям, имеется в виду относительно фараона и относительно евреев. А в чем тогда это, это повеление относительно евреев? Пишет Раши дал им повеление относительно их, чтобы обращались с ними со спокойствием и терпением. То есть, евреи это трудный народ. Сложно. С ними достаточно тяжело. А уж тем более тем, кто должен ими руководить. Нужно массу-массу терпения, чтобы терпеть их тяжелый, трудный, упрямый прежде всего характер. Это самая большая сложность в общении с людьми. В это если у человека упрямый характер. Нет ничего труднее, чем иметь дело с упрямым человеком. Но ну, а евреи Торов везде их все называют. Амкшей Орев упрямый жестоковый народ. Поэтому для того, чтобы руководить этим народом, Машей нужно просто колоссальное, колоссальное терпение. И об этом они получают здесь здесь поведение. Вот все это вместе, все это вместе, траши, что это драж то есть это как раз здесь драж общад а общад а здесь не такой а, а какой же здесь общад а здесь он вот какой значит если не будем понимать буквально если драж понимает что само повеление находится здесь прямо в этом тексте повеление к фараону в чем повеление к фараону чтобы относиться к нему уважительно повеление к Народу Израиля, в чем это повеление? В том, чтобы относиться к ним с терпением. То, что касается Пшата, то Пшат говорит так, что само -то, само то повеление, оно сказано не здесь, словами Раши. А прямой же смысл Пшат таков. Он дал им повеление, что касается Израиля, что касается поручения фараону, А в чем это повеление? А то, в чем стояло повеление, разъясняется ниже, после описания родословной. То есть... Прошу, почитайте то, что написано дальше, там будет все это повеление. Как сказано там дальше, после того, как Тора причисляет родословную Муше и Аарона, после этого она говорит так. «И было, в день, когда Бог говорил с Мушей в земле Египта, Бог сказал Муше так, я Господь, скажи фараону, царю Египта, все, что я говорю тебе, вот оно повеление». Отправляйся к фараону и скажи ему все, что я тебе говорю. Вот о чем здесь речь. Поэтому поначалу Тора только написала, что Всевышний дал повеление, повеление относительно Фараона, то есть сказать ему что-то, а что сказать, а это написано дальше. Вопрос: а почему тогда не написано здесь сразу? Говорит, Раши, об этом могло быть сказано и здесь. Но поскольку были упомянуты Мушей и Арон, как начинается, и говорил Бог с Мушей Ароном, то сделано отступление? Для чего? Для того, чтобы дать их родословным. Начиная со слов: вот глава и хочешь домов, чтобы указать нам родословную мужа и И как только заканчивается родословная мужа Арона, тут же Тора переходит уже к самому повелению. В чем это было повеление относительно фараона? Относительно фарона было отправиться к нему и сказать, пересказать ему все, что Всевышний здесь сказал. Это Пшат. Понятно, что Пшат сам по себе достаточно трудный, потому что вопрос, который мы задали, он остается. Ну, не принято так обычно давать такое повествование. То есть, сначала сказать, и сказал мушаяруну, а кстати, мушаярун, кто они такие, какова их родословная. И на пол здесь идет 12-13 предложений родословные, а уж потом заканчивается ⁇ Да, так о чем мы говорили? Что им было сказано, что, что им было дано повеление, совершенно верно, это было повеление такое-то и такое-то. Это непринятая форма, непринятая форма повествования. Поэтому из-за такой непринятой формы повествования и переходит Раши, Дает дополнительный комментарий драж. И этот драж говорит о том, что повеление сказано уже прямо здесь, перед раздословной, и состоит оно в том, чтобы не столько что говорить фараону, и не столько что говорить евреям, а как говорить с фараоном и как говорить с евреем. С фараоном максимум уважения, уважая его царский сам, с евреями максимум терпения, потому что иначе не получится. Едем дальше. Вот теперь Тора переходит и к, к, самому, к, к самой трудословной. Вот главы их ходчих дабов. сыновья Вьяры Увена, первенцы Израиля Ханох и Фалу, Хицрон и Карми. Это семейство Рувена. А семейство Шимона – Емуэль, Ямин, Нуад, Яхин, Цохар и Шауль – сын Кенеоненки. Это семейство Шимона. А вот имена сынов Львии по порядку их рождения. Ату Мирари. Годы жизни Леви – 137 лет, сыновья и Шими по их семейству, сыновья Киата – Амрам и цар, Хеврон и Узель вся, – вся-вся-вся цепочка. Годы жизни Киата – 133 года, сыновья Мирари – Махли и Муши – это семейство левитов по их происхождению. И взял Амрам в жены свою тетку Йорхевет. И она родила ему Арона и Муше, а годы жизни Амрама – 137 лет. Сыновья Ицхара, Кораха, Нефель Зихли, сыновья Узеля, Мишаэль, Эльцафан и Ситри. И взял Арон себе в жены Элишеву, дочь Аминадава, сестру Нахшона. И она родила ему Надава, и Иавиу, Элизара и, и, и Тамара. Сыновья Кораха, Асирель и Авиасав – это семейство Корахитов. А Илазар сына Арона взял себе в жену одну из дочерей Путиеля, и она родила ему Пинхаса. Это глава домов левитов по их семействам. Это Иарон и Машут, которым Бог сказал вывести сынов Израиля из Египта по их воинству. Это они говорили с фараоном, царем Египта, чтобы вывести сынов Израиля из Египта, а не мужей Ну, Раши нам уже объяснил, что здесь дается, поскольку упомянутый мужей Арон, дается их родословное. Стоп. Либо бы была их родословная, то бы было хорошо, хорошо. Родословная начинается вот главы и ходчих домов, сыновья и увена, Израиля. Ханух и фалух и царуны корми. Одно из двух. Либо здесь дается родословная всего еврейского народа, всех двенадцати колен Израиля. Либо муше и Арона. То есть тогда нужно только перечислить их родословную от их родоначальника, от Леви. У Леви было трицина и начать так, что вот родословные сыновей Леви, у него было сына, Киршон, Киат и Мирари, и дальше. Здесь как-то странно. Вместо того, чтобы дать ни то, ни другое, здесь нет полной родословной всех 12 колен, потому что начинается с Раувена. и прерывается на Леви, Реувен, Шимон и Леви, три старших сына Иакова, три старших колена, начинается с Реувена, а прерывается на Леви и заканчивается. Как это понять? Это вопрос номер раз. Вопрос номер два. По поводу некоторых людей здесь упомянуты определенные моменты их биографии, а по поводу других людей – нет. Так, например, упомянуты годы жизни. Кого? Годы жизни Киата упомянуты – 133 года, а после этого годы жизни Амрама, а всех остальных? А всех остальных нет. Опять же вопрос – почему эти упомянуты, почему эти не упомянуты? Как все это понимаете? Ну, обратимся к Раш. Раши комментируют так, поскольку надо изложить родословную колено Леви, вплоть до Муше и Арона, в этом была главная задача этого самого текста, начинают действовать с этого момента главные действующие лица во всем повествовании Муше и Аарон, поэтому, хотя мы в общем имеем общее представление, откуда, кто, кто они, откуда они произошли, вместе с тем Тора здесь наводит порядок и дает их родословно, но поскольку они не сыновья старшего из колен Израиля, Израиля. Поэтому ради Мошея и Арона начинается Рувена, поскольку он был первым первенцем по порядку рождения. Если уж начинать, то по порядку. Рувен, Шимон, Леви, а даже не нужно. Потому что идея -то была только в том, чтобы дать родословную Мошея и Арона. Поэтому на Леви все прерывается. Второй вопрос мы задали хорошо. А почему по поводу некоторых людей, упомянутых в этой родословной... Дан указан их возраст, сколько лет они прожили, а по поводу других ничего не сказано. В общем и целом мы знаем, что каждый раз, когда Торы дает возраст людей, это для того, чтобы мы имели возможность составить хронологию, чтобы знали мы, где мы находимся на оси времени. Здесь. И так пишет Арабиуда Оливий в Кузари, по поводу первых глав книги Берешит. То же самое пишет здесь Раши. Оба, то, что здесь дан, дан возраст, сначала… Киата, потом Амрама – это для того, чтобы мы имели здесь определенные хронологические рамки. А лет жизни Киата, то, что было, то, что было там написано, а лет жизни Киата, годы жизни Киата – 133 года, а годы жизни, годы жизни Амрама – 137 лет. Подсчитав это, мы убедимся что слова Писания о месте проживания Израиля 400 лет, это по поводу, что касается, может быть, возьмем чуть раньше, есть же на самом деле еще и, сказал, только двух, а если посмотреть более внимательно, есть еще третий. А вот имена сыновей Льви порядка их рождения, Гершон, Киат и жизни годы жизни тридцать 137 лет. Так три упомянутые здесь, Леви Киат и Амра О них указан возрастом. Почему это важно? По поводу Леви Раши говорит так, почему указаны годы жизни Леви, чтобы сообщить, сколько длилось рабство в Египте? Ведь на самом деле, если мы прочитаем внимательно конец книги Берешит, там сказано, и умер Иосиф, и все его братья, и восстал, и так далее. То есть после, это не конец книги Берешит, это начало книги Шмот, то есть только после того, как умер последний из братьев, и умер Иосиф, и все его братья, и восстал новый царь над Египтом, значит, рабство началось только тогда, только после того, как умерли последние из сыновей Якова. А кто был последним? Пишет Раши. Ведь пока был жив хотя бы один из сыновей Якова, родоначальников Акалера, не было пробащения. Как сказано, и умер Иосиф, и все его братья. Только после этого и восстал новый царь, а Леви жил дольше всех. Стало быть, зная его возраст, 137 лет, мы можем посчитать, что из 210 лет, которые провели евреи в Египте, не все годы были катами рабства, а только их часть. Ну, а остальные, Жизни Киата и жизни Амрама, почему указаны их года? По поводу Киата сказано, годы жизни Киата 133 года, а затем в следующем поколении сын Киата Амрам, годы жизни Авраама 137 лет. Раши пишет, что их возраст указан для того, чтобы вы знали, подсчитав это, мы убедимся, что слова Писания о месте проживания сынов Израиля 400 лет сказано не только о Египте. Этот срок отсчитан, не от переселения в Египет, а с того дня, как родился Ицхак. Напомню, еще Аврааму в битве на в союзе между половинками засеченных животных было сказано, ты должен знать, что потом что твое будет, пришельцев в чужой стране, и будут их угнетать и пробощать там, будут их пробощать и угнетать 400 лет. Если просто читать по то читать этот послуг, то получается, что пребывание еврейского народа было запрограммировано, так было заложено, что еврейский народ должен пребывать в египетском рабстве 400 лет. С другой стороны, сказано в конце главы, в конце недельного раздела Бешалах, что Израиль берет Беретс Митсраим и проживание еврейского народа в стране египетской 430 лет. 400, 430, и так уж страшно расхождение всего лишь 30 лет, но тоже как-то неприятно. Из того, что мы можем подсчитать здесь годы жизни працев, то не получится ни 400, ни 430 никак при причем желании, потому что Леви был из тех, кто пришел в Египет, и пришел он, не будучи новорожденным, он ушел уже будучи почтенным старцем вместе с Яковом, когда он пришел в Египет. У Леви рождается сын Кеат. У него рождается сын Амрам, а у Амрама рождается Муше. Что касается Муше, мы знаем точно его возраст, какого возраста он был, когда он вышел из Египта. Ему было 80 лет. Если мы прибавим сюда, к 80 этим годам, прибавим срок, срок жизни, годы жизни его отца Амрама. Амрам жил 137 лет, 80-137, мы получаем... 217. При всем, при всем желании никак не 400, правда. Есть еще годы жизни. Перед этим годы жизни Киат, Тоже сколько? 133 года. Но ведь понятно, что даже если и мы их сюда прибавим, опять же, на 400 мы никак, никак, никак не выбираем. Что означает? Не нужно, нужно забывать, что ведь на самом деле эти годы в это, это же не может быть так, что Киат, у него родился сын Амрам в последний год его жизни. Он родился не в последний год его жизни, он родился где-то в начале его жизни. Поэтому очевидно, что 400 лет в Египте никак, никак не могли прожить. Так пишет Раши. «Почитав это, мы убедимся, что слова Писания о месте проживания сынов Израиля 400 лет сказаны не только о Египте». То есть, это подтверждение… Это подтверждение того, как объясняет Седер-Улам, источник седер как объясняет весь этот посуд, то что, евреи, то, что сказано было Аврааму, что евреи будут пришельцами в чужой стране, не имеется в виду в Египет, имеется в виду, что евреи будут пришельцами в чужих странах, вот. Потом, после этого будет еще одна стадия – порабощение. А после этого третья стадия угнетения – всего вместе 400 лет. А не 400 лет в Египте. Ведь Киат был одним из тех, кто переселился в Египет. Подсчитай все годы его жизни. Годы Амрама да, – 133, 137, и плюс еще 80. При всем желании не получишь 400 лет. Всех этих лет не достают до 400. А ведь много лет жизни отцов и детей перекрывают друг друга. Значит, очевидно, что было здесь всего лишь, что, что в Египте были намного меньше времени, а э, из этих 400 лет нужно отложить еще время, которое были в других странах. Как быть еще с тем, что 430 лет сказано? Это уже как бы, но ну, это известно, что 30 лет еще добавляются на рождение Ицхака, то есть Бритбен Абитарим, то самое обещание Аврааму, что у него будут потомки, эти потомки будут потом в земле чужой и так далее, то это было сказано, когда Аврааму было 70 лет, а само, вот, само проживание в чужой земле в качестве пришельцев, оно начинается только с рождения потомства, когда у Авраама появляется потомство, когда ему было 100 лет и когда родился Ицхак. Стало быть. И то что, то, что сказано там 430 лет, имеется в виду со времени, когда Тора, со времени, когда было дано это обещание с Бритбейна Биталим, до исхода из Египта 430 лет, а со времени начала проживания потомков Авраама в чужой земле, то есть рождение Ицхака до исхода из Египта, 400 лет. Так мы восстанавливаем всю, всю хронологию. Поскольку Авраам родился в 1948 году от сотворения мира, ему было 100 лет, когда родился Ицхак, мы получаем 2048 год, плюс 400 лет, о которых здесь сказано, все время от рождения Ицхака до исхода из Египта 400 лет. Таким образом, мы получаем дату исхода из Египта 2448 год от сотворения мира или 1312 год до так называемой новой эры для тех, кто привык к тому самому летоисчислению. Обратим внимание еще на одну важную деталь. Рабство не началось до тех пор, пока были живы еще. Пробощение рабство не началось, пока были живы еще сыны Иакова. Пробощение началось только с их смертью. Почему это так? Случайно ли это? Не случайно, конечно. То, что было предопределено еврейскому народу, это быть в Галуте. Голуд ⁇ ненормальное состояние, в котором человек не находится ни на том месте, где он должен быть, ни в том состоянии, в котором он должен быть. Но понятно, что эта вещь может... Она зависит от восприятия человека. Человек, который, может быть, нам кажется, что объективно он оказался не на своем месте, но ему вполне хорошо, ему вполне комфортно. Он воспринимает вроде как э, все нормально. Тогда голуд своей цели не достигает. Имеется в виду, что человек, который находится в том месте, где не, не в своем месте, он не находится в, в нормальном для него состоянии, и он это так воспринимает. Так вот, когда еврейский народ пришел в Египет, он четко знал, что они не на своем месте, они в Галуте. Но это было, пока еще были живы сыновья Якова, те, которые не родились в Египте, те, которые прожили большую свою, часть своей жизни, за пределами Египта. Они еще связывали их потомков вот эти патриархи родоначальники колена, они связывали их потомков с Эроцисраи, с землей Израиля, с нормальным состоянием еврейского народа. Но когда они умерли, новое поколение, которое выросло, а некоторые уже и родились в Египте, они-то уже чувствовали себя на своем месте, они уже не чувствовали себя изгранниками. Наоборот, если бы мы сейчас сказали, что им нужно будет оказаться в Эрс Израиль, бы сказали, они бы начали разговор об иммиграции в Артец Израиль, поскольку они для себя уже воспринимали как египтяне, они уже, не, они уже на своем месте. А где же галуд? Это не галуд. Тогда пришлось им напомнить, что они на своем месте. И восставал Новый Царь над Египтом, и начал закручивать гайки, и их начали порабощать, и дальше больше, и дальше больше. Вот тогда, тогда они уже почувствовали, что они в Голуте. Но пока были живы, их отцы. Родоначальники колен не нужно было никакого рабства, не нужно было никакого пообачения. Через них они совершенно четко ощущали. Это вот это пуповина, которая. Народоначальники колен, сыновья Якова, они были той пуповиной, которая связывала их с страной Израиля. Когда она прервалась, когда они ушли, пришло новое поколение, то пришлось им напоминать об их голодном состоянии более серьезными методами. Читаем дальше. Итак, это Аарон и Муше, которым Бог сказал, "Выведите видите сынов Израиля из Египта по их воинствам. Это они говорили с фараоном, царем Египта, чтобы вывести сынов Израиля из Египта. Они, Муше и Аарон. И было. В день, когда Бог говорил с Муше в земле Египта, Бог сказал Муше так. Я, Господь, скажи фараону, царю Египта, все, что я говорю тебе. А что рассказать-то? А что Всевышний ему сказал? Он сказал ему всего лишь только два слова. Они, Ашем". Я – Господь». Так это нужно было прийти к фараону и сказать, «Ваше величество, Бог вам передал, что он – Бог». И все. Что за, что за послание здесь фараону? Читаем дальше. «Тогда мужед сказал Богу, ведь я косноязычен, как же фараон послушается меня?» Снова опять третий раз выплывает то же самое утверждение мужа якостно языччного об этом уже говорили и всевышний уже это слышал и он уже не, не согласился с этим и он уже, и он уже присоединил к нему арона тем самым вопрос решен зачем уже снова зачем снова упоминается весь этот спор что Всевышний, кстати, сейчас отвечает? На это Бог сказал Муше, вот я поставил тебя Богом для фараона, а твой брат Арон будет типа, твоим пророком. Ничего себе. Как это так, я поставил тебя Богом для фараона? Как понимать такие вещи? Раши, правда, на этот последний вопрос отвечает так. Слово «бог», то есть «эллюим», оно означает прежде всего «судья». И именно так его следует здесь понимать. То есть я поставил тебя судьей и карателем фараона. Иными словами, тебе то, что сейчас начнут сыпаться макот, удары на Египет и на фараона, это расплата за его грехи. И тем, кто будет его наказывать, то есть судьей, который даст ему это наказание, который реализует, будешь ты. Я тебе назначил. Ну, понятно, при причем при том все-таки, даже если это имеется в виду... Но уж выражение уж слишком слишком сильное и слишком слишком непринятое. Ведь в самом простом виде оно так и читается. Я поставил тебя Богом Лефрама. Как это так? Как это понимать? Это центральная тема всего этого отрывка. Они Ашин. Я Бог. Я Бог. Мы говорили здесь очень много об именах Бога и объясняли, что имена Бога, в отличие от имен людей, они не означают его сущность, они означают определенные формы управления миром. И довольно подробно мы объясняли в самом начале главы, чем отличается управление мира по принципу Кель-Шакай, имя Бога, которое стоит из букв Шин, Далит и Ют, от управления по принципу Юдке и Вавке, четырехбуквенное имя. И вот очень подробно это объясняли. Здесь выходит еще одно, третье имя – Элукин. Есть Юткей Вавкей, есть Элукин. Вот здесь нужно, Всевышний говорит, мужей, ты по к фараону и скажи ему, я Юткей Вавкей. То самое четырехбуквенное имя, то есть сообщи ему это четырехбуквенное имя. Вот в этом сообщении фараона. А в чем это сообщение фараона? В некоторых книгах сказано, что в действительности фараон знал имя Бога Элукин, оно было ему известно. Но имя Юфке и Вавкей не знал и не признавал. То есть, когда фараон, самый первый раз, на самой первой аудиенции, Маша и пришли к Нему и попросили его особо отпустить евреев, чтобы они пошли в пустыню и совершили там праздник Богу. Тогда Фраун сказал, ⁇ Кто такой Бог, чтобы я слушался его имени? ⁇ Так вот, это он спрашивает именно по поводу четырехбуквенного имени. ⁇ Юдкевавке ⁇ Кто такой Юдкевавке, чтобы я его вообще слушался? Гуля, мудрец это не то, что он вообще не знал. Нет, имя Лукима ему было известно. Про имя Лукима он не стал бы спрашивать, кто это такой, чтобы я его слушался. Оно ему было известно. Откуда оно ему было известно? И что это вообще все означает? Потому что с тех пор, как Йосеф пришел в Египет, и люди могли видеть его совершенно поразительную карьеру, поразительный взлет, который он произвел, и самое главное, что его отличало. Это то, что всегда на устах у него было имя Бога, это можно посмотреть действительно по тексту. И с фараоном, самая первая встреча с фараоном, когда фараон его вызывает для того, чтобы тот ему разгадал сон, то Иосиф ему говорит, и фараон ему говорит, я слышал про тебя, что ты умеешь разгадывать сны. Я ничего не умею, если Бог не скажет тогда. И так на, на, каждом, на каждой практической фразе постоянное упоминание имени Всевышнего. Так что... Что касается имени Элуким, в Египте оно было известно. Понятно, что это тот, кто. Тот, кто. Само слово «Элуким» означает не только судья, как Раши дальше комментирует, но у него есть, а его основное это значение, не это. А Элуким – это средоточие всех сил. Корень «Алифламид» означает «сила». Элуким – это обладатель сил, средоточие Сил. Такой подход фараону понятен. То есть, кто такой Бог, обладатель сил? В современном сленге сказали бы крутой. А почему тогда фараон отказывается подчиниться ему? Это потому что силы-то разные бывают. Да, есть Бог Израилев. Это тот, который помог Иосифу стать фаворитом фараона, тот, кто помог, тот, кто спас страну Египта от голода во времена Иосифа и потом, когда пришел Яков, Все это понятно, да, действительно, но Египта тоже есть что сказать, у Египта тоже есть боги свои, и свои силы есть, Нил – бог, и Омон – раб бог, и сам фараон – он тоже бог, он тоже ему тоже есть что сказать, он тоже может… Более того, наши египетские боги на самом деле, они сильнее, почему, а кто кем правит? Евреи-египтянами или египтяне-евреями? По-моему, в последнее время, в основном так, египтяне-евреями. Значит, кто сильнее? Значит, мы наши боги сильнее. Поэтому, если уже говорить на уровне этого, то чего он не знал? Юдка и Вавкей. Что такое Ют имя бога? Ютка и Вавкей. Четырех буквами имя бога мы объясняли, что это не вопрос о силе, это не тот, кто обладатель сил, а это тот, кто «Меаве коль ове». Тот, кто осуществляет все существующее тот, кто Эйм от Мельводо. На этом уровне понимается: нет никого, кроме него, нет никаких обладателей сил, никаких сил в мире нет. Если у кого-то есть какая-то сила, то это потому что Всевышний дает ему эту силу. Как если перед нами будет какая-нибудь кукла в виде кого-нибудь монстра, а сзади будет стоять человек и будет надувать ее компрессором или, или насосом. А этот, эта кукла ужасно выглядит, ужасающе. Да, слушай, наверное, но тут ее просто сзади надувает, вот и все. Поэтому надо так купить. На самом деле, нет больше никого, кроме него. Это фараон не понимает и не воспринимает, в его голову язычника подобное не входит. И не может он с этим согласиться. Поэтому он говорит: А кто такой Юдки Вавки, чтобы я его слушался? Я бы такое не слышал. Про Элким я слышал, да, пожалуйста. Да, у вас Бог есть, у нас тоже есть боги, у вас один, наших много, а они сильнее к тому же, но это мы еще померяемся силами. Поэтому то, что. Поэтому он не отказывается отпустить евреев. И с этим Всевышний отпускает его, с этим Всевышний посылает сейчас Муше. Иди, скажи Фараону, они а Ашем, я Ютке и Мы будем с тобой говорить не на уровне Элюин, не на уровне сил померится кто А то, что сейчас произойдет, увидишь, что никаких сил больше. Эй, нодмильвадон, никаких сил больше нет, Никого и ничего больше абсолютно. Если только один кто управляет всем, есть только один, кто создал все, один, кто осуществляет все, один, кто управляет всем. Это ты сейчас увидишь. С этим, вот именно с этим, это центральный мотив, именно с этим иди к фараону, и это то, что ты ему скажешь. Понятно теперь, почему дальше говорится, что я, как там говорится? Да, кстати, Муше снова начинает говорить о том, что он косноязычен, он не может выполнить это. То есть, поскольку это требует подобного рода, сообщение, оно совсем-совсем непростое, то Всевышнему хотелось бы, чтобы Муше передал это, а не Арон. Хотя до этого он уже еще в Синайской пустыне согласился, а Арон будет вместе с тобой. И несколькими стихами выше еще раз он подчеркнул. Да, Арон, но вот это вот сообщение, а не Ашей, я, Ютка и Вавкей, это ты должен сказать, Муше, Арон для этого не подходит, он слишком мягкий человек, он не для этого. Муж и снова возвращается к своим претензиям, говорит, да я, если я без орона я же как я тогда могу ему все это передать? А что Всевышний говорит ему, на это Бог сказал Муше, я поставил тебя Богом для фараона. Что такое Богом? Именно упомянул здесь слово Элюин. То есть фараон, что он понимает? Он понимает что-нибудь кроме силы? Нет, ничего кроме силы он не понимает. Силу он понимает, уважает. Перед силой он готов смириться, спасовать. Все, что не сила, если ему говорят, ты должен подчиниться воле того, кто создал мир, создал тебя, и он тебя кормит, он тебя по... Кто он такой, чтобы я его вообще слушался? А если ему скажут, здесь есть один крутой, который может тебе по голове? А э, Это другой разговор, конечно. Если перед силой, тогда, тогда другой разговор. Если он сильнее меня, я подчинюсь. Нет. И это то, что Всевышний говорит, муж, я тебя поставил Богом для фараона, то есть сильным, обладателем сил. Ты с ним померишься силы, и он тебя в конечном итоге послушает, не потому, что ты такой речистый, не потому, что ты такой оратор, а потому, что ты ему силу проявишь. А силу? Силу он уважает, перед силой он способ. Едем дальше. Ты будешь говорить все, что я прикажу тебе, а Арон, твой брат, скажет фараону, чтобы он отпустил сынов Израиля из своей страны. То есть, это не то, что ты будешь ему только нашептывать. Нет, ты скажешь, а он это повторит. Это означает слово, говорит Раши, пророком. Арон будет твоим, твоим пророком. Что такое пророком? Упоминание, упоминание слова пророк тоже здесь довольно странно. Пророк ⁇ это человек по определению, который общается с Богом. Человек, имеющий близкий контакт с Богом. Как тогда это понять по отношению к Ароне? Я поставил тебя богом для фараона, а твой брат Арон будет тебе пророк. Раша объясняет, что слово «пророк» следует понимать здесь как толмач, как глашатый. То есть, мы не говорим здесь о самом понятии, что есть пророк, мы говорим здесь о значении слова «нави». А понимать его здесь, это слово «нави», следует именно как тот, кто возвещает, тот, кто оглашает сегодня бы сказали, озвучивает слова, как это сказано в арамейском переводе Ункилуса. Ункилус переводит здесь, что Аарон будет твоим Метургиманом. Что такое Метургиман? Метургиманом в ешивах времён Ункилуса, 2000 лет тому назад, назывался человек, который обладал зычным голосом. Ведь тогда, когда собирались большие массы людей на уроки, чтобы слушать лекции по по, по, лохе, по закону, микрофонов-то тогда не было, при помощи которых можно было усиливать звук. А как же тогда был? Значит, тот, кто говорил в урок, а это часто был уже почтенный старец, не обладавший к тому же, же язычным голосом, он призывал к себе одного человека, одного из учеников, у которого, помимо его многих способностей, способности быстро схватывать на лету то, что ему говорится, и понимать это, у него должна была быть еще одна способность, способность. – громкий язычный голос. И тогда Рав ему на ухо нашоптал какую-то аллаху, а тот уже ее во весь голос <coughs> возвещал другим. Вот такой человек назывался Метургиман. Так, это в современном, в современном иврите переделали, сделали Метургиман переводчик с одного языка на другой. Но это современный сленг. А в оригинале, в оригинале Метургиман это именно вот глашатый, тот, кто оглашает, возвещает народу сказанное учителем. И Именно так. Он Килос объясняет здесь это слово «нави», «пророк». То есть, то, что Орон будет пророком, имеется в виду, он будет метургемар. И везде в Писании слово «пророчество» означает именно провозглашение, произнесение обличений народу. То есть, по сути дела, вряд ли Раньше будет спорить, что по сути дела пророк – это тот, кто, тот, кто имеет вот этот близкий контакт с Богом. Но значение слова пророка, оно другое. Это тот, кто обличает людей, это тот, кто бросает гневные обличения либо царю, либо всему обществу, всему народу. Именно так слово пророка вошло и в европейские языки, и в европейскую культуру тоже. Утверждение Раши, что значение самого слова, оно... По всему танаху именно такой человек, который возвеличивает, человек, который возглашает, провозглашает, бросает обвинения и так далее. Смысл этого вот в чем, что Всевышний, конечно, это не суть пророка, но Всевышний, когда он хотел передать что-то людям, то он пользовался услугами пророка, пользовался теми, кто имел с ним близкий контакт. Им он говорил: в этом суть. Явление пророчества. А уже по отношению к людям, люди-то не знают о том контакте и не понимают ничего в том контакте, который есть у пророка со Всевышним. Но что они знают и понимают, что, что пророк с ними говорит. Он их ругает, он их обличает, он их обвиняет в грехах, он призывает их к другой жизни и так далее. Поэтому то же самое здесь. Значит, Мушея будет говорить, а тот, кто будет возвещать и оглашать речи Мушея фараону, будет арун. Правда, только не следует понимать это объяснение Онкинуса буквально, что Мушен нашептывал на ухо Аарону, на ухо а Арон уже говорил это вслух фараону. Это не так было, потому что Стих-то что говорит? Ты будешь говорить все, что я прикажу тебе, а Аарон, твой брат, скажет фараону. То есть Арон будет только повторять это фараону может быть в другом стиле, но прежде всего вот эти самые самые главные то что то что мужей должен сказать фараону скажи то что ему было сказано скажи фараону я бог я они они ашем я юдка и вавки это мужья рабильно должен сказать а Арон это повторит хорошо но эти слова должен сказать мужья ну и что же будет с фараоном когда он услышит эти слова Говорит, говорит Тора дальше, это уже 7 глава, 3 стих, «А я сделаю твердым сердце фараона и умножу свои знаки и свои знамения в земле Египта, но фараон не послушается вас, пока я не наложу свою руку на Египет и выведу свои воинства, свой народ, из, свой народ сынов Израиля из Египта великими карами». «И узнают египтяне, что я Бог, когда я протяну свою руку над Египтом и выведу сынов Израиля из их среды». И сделали Муше и Арон так, как повелел их Бог, так они и сделали. Муше был 80 лет, а Аарону было 83 года, когда они говорили с фараоном. Вот этим заканчивается предисловие к основному содержанию Раздела Вайра, основное содержание, это уже Макот Мицраим, удары, которые посыпались на Египет. Дальше Тора начинает уже описывать, разъяснять все эти удары один за другим. Здесь есть один из тех, который вызвал очень известную полемику. Всевышний сообщает, я сделаю твердым сердце фараона и умножу свои знаки, свои знамения в семье Египта. Самом простом уровне, на самом простом уровне понимания, что это означает. Что то, что фараон так упрямо, раз за разом, с невероятным упрямством отказывался отпустить евреев, это не результат его личного решения. А Всевышний здесь вмешался. То есть, он повлиял на решение фараона, сделав твердым его сердце, и в результате фараон каждый раз отказывался. Понятно, если так, то вопрос напрашивается сам собой, а за что же тогда фараон наказан? Если это не его решение, если Всевышний повлиял на его решение и невероятное упорство и упрямство фараона происходило здесь выше, то чем он тогда виноват? То есть, другими словами, Сказанное здесь сталкивается с очень известным принципом. Это краеугольный камень, на котором стоит все здание Торы, все здание иудаизма. Это свобода выбора. Как же объясняют этот стих комментаторы? Прежде всего, познакомимся с комментарием Раши. Пишет Раши так. А я сделаю твердым поскольку он злодействовал и восставал бунтовал против меня а мне ясно что народы мира не способны чистосердечно раскаяться стоит ожесточить сердце фараона для того чтобы на него обрушились мои знамения и казни таким образом все народы узнают о моем могуществе как это вместе все понять поскольку он Злодействовал, поскольку он бунтовал, то что, после этого можно сказать, поскольку он бунтовал, ему полагается наказание, правда? Вдруг раньше говорит, а мне ясно, что народы мира не способны чисто сердечно раскаяться. То не очень понятно, что это значит, не способен чистосердечно раскаяться. А что, когда человек, когда человек, если он относится к народам мира, не относится к еврейскому народу, и если он говорит, извините, пожалуйста, я сожалею за то, что я сделал. Имеется в виду, что он сердечно, Это раскаяние сердечно. Откуда это А это все так? Это понимаете. Поэтому стоит ожесточить сердце фараона для того, чтобы на него обрушились мои знамения и казнь. Таким образом, все народы узнают о моем могуществе. То есть, если он сразу отпустит евреев, а как же я продемонстрирую свое могущество? У меня здесь есть целый ряд, целых десять. Десять сеансов демонстрации могущества, так если он сразу сдастся, сразу, сразу отпустит, а что же будет с моей, с моей демонстрацией могущества? А это как сюда входит? Слова Раши явно непонятны, не требуют объяснения, потому что если их просто прочитать так поверхностно, то получается как набор фраз не очень связанных друг с другом. Что же Раши имеет в виду? Прежде всего, самое важное, самое главное – «Поскольку он злодействовал и восставал против меня, ему полагается наказание». То есть, 10 вот этих казней египетских, эти 10 ударов по Египту фараон заслужил всей предыдущей своей карьеры. Все, что он делал до сих пор, жестокое порабощение еврейского народа, ни в чем абсолютно не повинных людей, Угнетение со всеми ужасными дополнительными описаниями с бросанием детей в реку, с мурованием детей в бетонные столбы и так далее. Все это за все это ему полагается наказание и наказание очень-очень серьезное. Ну так, но ну, если полагается, то пусть он его получает. Да, но есть одна проблема. Что как только он начнет получать наказание, он тоже скажет: "Ой, извините". Я не хотел, я очень раскаиваюсь, я, я больше так не буду, и я очень-очень ужасно сожалею в том, что все что я делал. Я собрешил и покаяться. И что? Это плохо. Почему плохо? Потому что раскаяние – это будет нечистосердечное. если не будет чистосердечного раскаяния, значит, наказание то он заслужил, и он не должен его избежать. Но поскольку внешне это будет выглядеть как раскаяние, то то, что на него будет продолжать сыпаться удары, то, что наказание он будет продолжать получать, выйдет из этого хилуль ашем – профанация имени Бога. Люди скажут, вот как же так? Неповинного человека, который так раскаялся и так такие горючие слезы льет и так сожалеет о содеянном, а его так бьют по голове. За что же его? Ведь, по идее, тот, кто раскаивается, тот, кто сожалеет о его же должны и его же должны простить. А кто сказал, что это будет именно так? А может быть он, может быть, он, чистосердечно? Нет. А мне ясно, что народы мира не способны чисто сердечным Что значит не способный чисто сердечно оскаиваться? Меть в виду следующее. Конечно же, человек, которого наказывают. И его бьют за содеянное, и он просит прощения, разве это не чистосердечно? Конечно, не чистосердечно. Просить прощения – да, чтобы не наказать, очевидно. Более того, если такой человек, которого сейчас бьют за содеянное, и он обещает, я больше так не буду – конечно. Да и все мы, когда были детьми, родители грозили нам наказанием за что-то содеянное, мы все совершенно чистосердечно обещали, что больше мы так не будем другое дело, мы не всегда этого выполняли, но это уже другой разговор. Но обещание это получится сердечно, да. Но это не то, что называется тшува. Раскаяние тшува это означает такое, такое сожаление, содеянное, которое исправляет прошлое, которое исправляет содеянное. На это ни фараон, ни подобные ему люди не способны. То есть под, под влиянием наказания, под влиянием постигшей беды, отказаться с сегодняшнего дня, как мы, как мы сами обещали своим родителям, что с завтрашнего дня я буду хорошим мальчиком, конечно, с завтрашнего дня. А что до сих пор? Ну, до сих пор я был нехорошим мальчиком, до сих пор я себя плохо вел. Ну и что? А наказание оно за что? Наказание оно ну, не за будущее. Наказание там за прошлое, поэтому то, что ты будешь завтрашнего дня хорошим мальчиком – замечательно, но за то, что ты до сих пор был гадким мальчишкой и за то, что ты до сих пор наделал гадости, за это должно прийти наказание. Это наказание – естественный, совершенно естественный результат содейных человеком поступков. Если человек съел какую-нибудь гадость, мама его предупреждала, не ешь это, а он все равно съел, а теперь у него болит живот. Ну, конечно, он пообещает, мамочка, больше я этого есть не буду. Очень здорово. Но только сделай так, чтобы живот не болел. Живот, он естественно, болит. Потому что съел, съел. Нет, на будущее ты не будешь. На будущее не будешь есть, живот не будет болеть. Но пока ты съел, съел, и эта гадость там у тебя. От этой гадости нужно избавиться. Пробывание желудка нужно. А если не пробовать желудка, то она там гадость. Поэтому живот будет болеть, тошнеть будет. Еще хуже будет, конечно. То же самое здесь. Так фараон будет сожалеть. Он скажет, я больше так не буду. Я теперь буду справедливым и добрым повелителем, властителем замечательно, за прошлое, за прошлое, полагается наказание. Значит, его вот это вот как бы раскаяние на будущее, оно не может отменить наказание значит наказание он должен получить и все удары должны на него посыпаться но люди то вокруг они же этого не понимают они же видят что фараон горький корючие слезы льет и бьет себя в грудь, и рвет на себя волосы и, и, и обещает всем гражданские свободы и обещает освобождение из рабства и обещает, и обещает а за что же его тогда бьют за что чем он заслужил где же божья справедливость поэтому будет плохо Поэтому, говорит Всевышний, мне нежелательно, чтобы он сразу вот так вот раскаялся, поэтому мне бы желательно, чтобы было по-другому, стоит ожесточить сердце фараона для того, чтобы не был хилуляше для того, чтобы на него обрушились мои знамения и казни, за что казнь? За его предыдущее поведение, то, что он заслужил, поскольку он злодействовал и выставал против меня. Таким образом, все народы узнают о моем могуществе. А это уже это не первая цель. Первая цель, чтобы было наказание за то, что он до сих пор делал, и чтобы это наказание не повлекло осквернение имени Бога Хилуляшем. Плюс к тому можно из этого извлечь дополнительную ценность, дополнительную цель, какую, что все народы узнают о моем могуществе. И так действительно это еще один уровень, еще один способ. Управление миром. Так поступает Всевышний, обычно. Он посылает бедствие народам мира с тем, чтобы народ Израиля слышал и трепетал. Бьют одного. За что его бьют? За то, что он наделал гадости. А другие услышат про это наказание и будут трепетать. Это не значит, что будут бить невинного, чтобы другие боялись. Бей своих, другие бояться будут. Нет, бить будут того, кому полагается побои, но то, что это будет происходить так, что все увидят, в результате будет еще дополнительная ценность. Он посылает бедствия народам мира с тем, чтобы народ Израиля слышал и трепетал, как сказано, «Я уничтожил народы, опустили их края, и я сказал, теперь уже будешь страшиться меня». Это обращение Всевышнего к еврейскому народу. «Ты, Израиль, будешь страшиться меня, усвоишь урок на основе того, что я побил других». За то, что им полагалось. Ты об этом услышав, извлечев урок. И все же, при всем при том, что Всевышний, в общем-то, с самого начала, мог бы с самого первого раза уже ожесточить сердце фараона, с тем, чтобы он прямо отказывался и говорил: нет, 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 вместе тем Всевышний все-таки дал ему форму. Первые пять раз он не вмешивал в своего решения. И все же о пяти первых казнях не сказано, и Всевышний ожесточил сердце фараона. И лишь ожесточилось сердце фараона, сам он это делал, и только начиная с шестой, Всевышнего Всевышний уже не дает ему возможность пойти назад. Так объясняет Раши вот этот вот самый пасук, так объясняет Раши отягочение сердца фараона. Раши не единственный, кто занимается этим вопросом. Кстати, куда более известен ответ Рамбама на этот вопрос, но его мы уже рассмотрим на следующем уроке.